0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados. Pensando en Voz Alta.
1: Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta. Mi nombre es Felipe Gómez y me da mucha alegría ver a toda la gente que se empieza a conectar desde distintas partes del mundo. Hoy un episodio súper importante, episodio número 100. Ya hace 100 martes que comenzamos este programa increíble. Algo que comenzó como un proyecto loco al inicio de la pandemia. Se ha convertido ya en algo regular, con una audiencia creciente y fiel. Que hoy agradezco inmensamente que estén todos conectados hoy en este episodio, en este hito importante. Y además en una semana absolutamente crucial para nuestro país, para Colombia, donde hay unas elecciones presidenciales. Eh, complejas, y bueno, yo creo que ese va a ser como el tema de hoy. Para eso, tengo una invitada absolutamente fascinante, espectacular. Una persona que llevo siguiendo de la pista hace un buen tiempo. Gracias a la gestión de un buen amigo en común, Santiago Zapata, pudimos conocernos, pudimos organizar que Cayetana estuviera hoy con nosotros. Cayetana es eh, una mujer fascinante, una mujer. Eh, eh, nacida en Francia, pero eh, vivi, criada en Argentina, educada en Inglaterra Ahora vive y ejerce la política en España Una persona con una riqueza intelectual impresionante Con una sagacidad para mirar el mundo fascinante Historiadora, periodística, periodista y política Entonces, sin más preámbulos, pues démosle la bienvenida a Cayetana Hablar de Toledo Cayetana, bienvenida a Pensando en Voz Alta, qué alegría tenerte hoy con nosotros
0: Muchísimas gracias y enhorabuena por estos 100 programas que, en fin, se dice pronto, pero eso es fruto de un gran esfuerzo seguro.
1: Así es, total. Cayetana, mira, tenemos poco tiempo, vamos a tratar de exprimir esto al máximo para poder sacar el máximo valor. Eh, tuve en mis manos tu libro, que me ha parecido fantástico. No lo he terminado, hoy bien avanzado, pero me ha parecido sensacional. Y yo creo que, a la luz de ciertas cosas y elementos que he encontrado en el libro, podemos comenzar a estructurar esta conversación. Y yo quisiera comenzar, por esta introducción que hice, ¿no? que es una persona que eh, nació en Francia, pero fue criada en Argentina, educada en Inglaterra, ahora vives en España, y esa, ¿no? Como ese, esa diversidad de identidades que tienes en ti, pues te ha traído también cosas muy buenas, pero también te han demostrado que muchas veces ese, esa, eh, esa, ¿cómo se llama? esa eh, orientación a, a, a la identidad también puede llevar a problemas y a desafíos grandes. Cuéntanos un poquito cómo fue eso, cómo descubriste eso en tu vida y cómo luego extrapolando esa experiencia personal pudiste encontrar similitudes con las sociedades y con las políticas actuales.
0: A ver, primero un matiz. Yo nací en España. Ok. Decí, por <risas> casualidad, en España mi padre es francés, era francés, eh, de una familia en parte española, pero él nacido en Francia. Y, pero es verdad que yo soy una mezcla de identidades, ¿no? un padre con una madre francesa, con una familia de origen español pero napolitano, una madre argentina. Eh, yo me eduqué en buena parte en Inglaterra pero en un momento dado descubrí España, redescubrí España donde había nacido a través de un gran maestro, un gran profesor que se llamaba John Elliot, uno de los historiadores más importantes eh, de los últimos 100 años, diré, ¿no? Una de las personas que redescubrió también España, la puso en el mapa. Eh, y que también tiene un especial interés en la historia de España y América. ¿no? Con lo cual, ese cruce de identidades es verdad que forma parte de mi, de mi biografía. Eh, yo, en fin, por un natural, eh, en fin procedencia biográfica mestiza, eh, tiendo a ser muy escéptica de las identidades monolíticas, es decir, de aquellos que se dicen yo soy una cosa y solamente una cosa, ¿no? yo soy solamente español y español, ¿no? o yo soy francés y francés, o solamente catalán, ¿no? ahora estoy en Barcelona, por ejemplo. Y, y efectivamente la, las identidades son uno de los mm, grandes problemas del siglo XXI como lo fueron en el siglo XX. La noción monolítica de la identidad, es decir, que solamente pertenecemos a una identidad granítica, eh, en este caso estatal o nacional, fueron lo que causaron eh, las grandes devastaciones del siglo XX, las grandes guerras nacionalistas del siglo XX. Y en el siglo XXI hay una nueva versión de las políticas identitarias eh, igualmente nociva y destructiva de los regímenes democráticos, que se manifiesta no solamente en la versión antigua, es decir, eh, estatal o nacionalista de la identidad, eh, que lo estamos viendo en muchos países del mundo, sino en una nueva forma, abrazada por la izquierda en este caso, de demolición de las democracias por dentro, es decir, eh, de las identidades colectivistas en base al sexo, el color de piel, eh, la religión, eh, la etnia, es decir, otras formas de identidad que buscan, en el fondo, anteponer criterios otros al mero concepto de ciudadanía, ¿no? a eso que nos hace eh, eh, igualmente libres, igualmente modernos, igualmente eh, eh, ciudadanos de una nación democrática, de un Estado de Derecho. ¿no? Como yo explico muchas veces, eh, el paso de, del antiguo régimen, de un régimen de castas, de un régimen en el que a las personas se nos juzgaba por nuestros criterios puramente identitarios, arbitrarios, el sexo, la religión, el color de piel, a la nación moderna y cívica, es precisamente ese salto que se da desde eh, la identidad a la ciudadanía. Y lo que tenemos que volver a reivindicar para preservar la modernidad y preservar la convivencia entre los distintos es el concepto de ciudadanía.
1: Hablas de convivencia y, y precisamente yo creo que ese es el gran desafío que tenemos en la mayoría de las democracias hoy en día. Eh, por distintos fenómenos, uno el que comentas, otro que también me gustaría ahondar un poco más adelante, que es la dinámica de los medios de comunicación y su, com, y su, digamos, su convivencia con las redes sociales, los fake news, todas estas cosas, han hecho que todas estas grandes diferencias como que se, se fortalezcan y se generen unos ambientes de hostilidad, unos ambientes de división, unos ambientes de realmente de una tensión, ¿no? en, en, en muchísimas partes lo estamos viendo, Cuéntanos un poquito cómo ves tú eso y, y, y cómo eso ha modificado un poco la manera de convivir, ¿no? la manera de, eh, desde tu perspectiva, liderar eh, políticamente hablando eh, y sobre todo pues, tratar de eh, defender esos ideales y tratar de, de pelear por lo indeseable, como lo, dice, lo llamas tú, y tratando, tratando de encontrar esa política deseable. ¿Cómo, lo, cómo, lo puedes, ¿Cómo nos podrías contar un poquito eso?
0: Vamos a profundizar en esta, esta idea de las identidades, que yo creo que es el gran problema contemporáneo. Hay otros, ¿no? El populismo lo que hace es aprovechar el, digamos, el reflujo identitario para intentar socavar las democracias de dentro. Es un instrumento más de la antipolítica, ¿no? Yo siempre digo, el populismo no es una forma de hacer política, yo reivindico la buena política, sino que es la antipolítica, ¿no? Pero, ¿qué hacen estos movimientos identitarios? Estos movimientos, para empezar, colectivizan a la sociedad en grupos, es decir, mujeres, por ejemplo, crean un colectivo eh, granítico y monolítico de mujeres que por el hecho de compartir unos determinados órdenes sexuales nos debemos definir como mujeres ante todo. Eh, luego lo que hacen es victimizar ese colectivo, es decir, ese colectivo es víctima por definición, Mujeres o indígenas, en algunos países es el indigenismo, aquí en Cataluña donde estoy es el, 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 el catalanismo, la idea de que un catalán es víctima por definición de los españoles que vienen a oprimirlos. Luego lo que hace es buscar la segregación entre unos y otros, es decir, divide al cuerpo democrático en distintos grupos, hombres contra mujeres, indígenas contra quienes no lo son, catalanes contra el resto de españoles... Eh, y por último luego busca la segregación es decir segregan incluso legalmente en algunos casos a esos colectivos los separa unos de otros de manera legal y por fin acaba en eso que tú describías ahora como la polarización no hay nada más polarizador y por tanto destructivo para la convivencia de los distintos que esas políticas identitarias no porque la identidad se reafirma frente a otros Sí, yo digo, yo soy indígena frente a otro que ha venido a hacerme daño. ¿no? Yo vengo de Chile, que he estado un, un, unos días allí, y he visto hasta qué punto ha destruido el orden constitucional y está reescribiendo una nueva constitución en bases identitarias, es decir, divisivas, conflictivas, entre presuntos pueblos originarios y chilenos, el resto de chilenos que no lo son. He vivido en Cataluña, que yo hago política, eh, contra el nacionalismo identitario catalán, y veo hasta qué punto ha destruido la convivencia civil dentro de la propia sociedad catalana, que era de las más pujantes de España y ahora se ha inmerso en la decadencia. Estoy viendo también cómo los feminismos radicales están buscando una confrontación entre hombres y mujeres, absurda, ¿no? cuando los hombres y las mujeres en las sociedades avanzadas, es decir, colaboramos, somos aliados, somos amigos, somos hermanos, mujeres y esposos, es decir, tenemos una relación de alianza y colaboración ¿no? eh, y eso es lo que busca precisamente ese populismo identitario que es la división y la ruptura de la base democrática eh, de una sociedad y por eso son tan peligrosas, son muy fáciles de, de agitar esos sentimientos porque se basan en ideas de agravios históricos que ex puedan existir. Es verdad, durante muchos tiempos las mujeres sufrimos, digamos, agravio a manos de los hombres, una ausencia de representación en lo público, eh, o pasó históricamente en las poblaciones indígenas, etc. Pero esto lo traen a la modernidad y juegan a hacer politización con eso para intentar ganar políticamente hoy eh, en base a agravios pasados. ¿no? Y. Y el concepto de ciudadanía frente a eso es el gran acierto de la modernidad política. Eh, en un momento dado, unos hombres muy brillantes y mujeres, en la Ilustración, eh, llegaron a la conclusión de que el sujeto de soberanía tenía que ser el ciudadano libre e igual ante la ley, al margen de cualquier consideración étnica, tribal, lingüística, sexual, ¿no? Que todos éramos free and equal. Eso está en la Declaración eh, de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, está en la Independencia Americana, Está en el espíritu, no exactamente en la letra, pero en el espíritu de la constitución de Cádiz, que decía españoles de ambos hemisferios eh, y que se enfrentaba al, al, al invasor francés que buscaba un régimen autoritario en España, eh, está en la modernidad política. Y ahora lo que estamos viendo es una involución, una regresión eh, de esa idea eh, de la mano, paradójicamente, de la izquierda, que durante muchas décadas fue la banderada del progresismo, de los valores republicanos, libertad, igualdad y fraternidad, eh, de la modernidad, de la vanguardia. ¿no? Y uh -huh. la izquierda en un momento dado hace una regresión, se convierte en una fuerza reaccionaria y se alía con todas esas fuerzas identitarias, nacionalistas en muchos sitios, identitaristas en otros, y empieza a destruir esa gran conquista de la modernidad política que es la idea de ciudadanía. Y eso se está viendo en Chile, en Canadá, en Colombia, en España, en Francia, en Estados Unidos, en muchos, muchos sitios, ¿no? eh, Se ha convertido en una fuerza de destrucción interna de las sociedades democráticas.
1: Tú hablas también en tu libro de ese concepto del plano inclinado, ¿no? En donde ves eh, con preocupación que de cierta manera la izquierda tiene cierta ventaja, ¿no? En, en frente a, lo, a, la, a esta a, discusión. Cuéntanos un poquito sobre ese concepto y cómo lo ves tú y cómo está evolucionando en este momento.
0: Bueno, es una de las grandes misterios o paradojas de, en fin, de la, de la vida de los últimos 40, 50 años, ¿no? Eh, en el muro de Berlín, cuando cae el muro de Berlín, ¿no? queda eh, al desnudo el fracaso absoluto del modelo soviético, del modelo comunista, del modelo de izquierdas, ¿no? Eh, y entonces, un par de años después, en el año... Eh, apenas eso fue en el 89, en el año 91... Francis Fukuyama escribe un importantísimo ensayo que se llama ¿no? El fin de la historia y el último hombre, y ahí habla y proclama el triunfo del orden liberal, y lo que suele, lo que pasó en muchos en occidente en general, es que ese mundo liberal o ese mundo de la derecha ampliamente entendido, ¿no? liberal conservador, eh, se cree casi triunfador de la historia y se, y se pone a dormir, se echa a dormir, ¿no? Y en cambio la izquierda se rearma, sale de debajo de los escombros de ese muro de Berlín y en una pirueta insólita abandona el objetivo de la igualdad universalista que había causado tantos estragos, esa destrucción del régimen comunista y se abraza las identidades. Y consigue eh, a lo largo de los últimos 30, 40 años ir no solo rearmándose moralmente sino consigue que la derecha eh, asuma eh, cabizbaja y casi humillada, la superioridad moral de la izquierda que había sido derrotada por la historia. ¿no? Es una de las paradojas y uno de los misterios extraordinarios de la historia política. ¿no? Eh, y el resultado es eso que yo defino como un tablero inclinado, donde la izquierda y las fuerzas de izquierda, que son hoy en día reaccionarias, no solamente radicales, sino reaccionarias y retrógradas, están en la parte alta del tablero. Y el mundo liberal conservador, la gente que defendemos ideas liberales, estamos en la parte baja del tablero. Es decir, estamos siempre jugando en desigualdad de condiciones y en desventaja en el debate público. Nos sentimos moralmente inferiores, nos hemos dejado comer la moral, como se dice aquí en España, por parte de esa izquierda que fue derrotada por la historia. La izquierda ha dominado los medios de comunicación, ha dominado las aulas, las universidades el relato general de la historia eh, y la moral colectiva. no, Son como los que tienen razón moralmente. Y en cambio el mundo liberal se ha quedado pidiendo perdón tímidamente por debajo, pidiendo perdón por sus éxitos. Eh, ¿Y qué es lo que sucede? Que cada vez que eh, pues la derecha a veces, o el mundo liberal, consigue llegar al gobierno, pero no consigue el poder. Es decir, consigue ganar elecciones, pero no consigue... El, ganarse el corazón y las mentes de los ciudadanos que siguen en manos de la izquierda y entonces no consigue una transformación real de la sociedad sino simplemente gestionar durante un tiempo parcial mientras la izquierda se reorganiza los gobiernos y, y esto yo lo describo de una manera muy gráfica, un poco cruda pero es que la izquierda en general eh, odia eh, intenta destruir a las fuerzas de derechas y en cambio la derecha eh, admira intenta parecerse a la izquierda. Eh, la derecha, por ejemplo, tiende a pensar que las ideas son una cosa eh, y la gestión, la buena gestión es otra, y solamente se dedica a gestionar y le entrega las ideas y la política a la izquierda. ¿no? Como si los seres humanos fuéramos eh, materialistas, como máquinas materialistas a las que solamente nos importara nuestro bolsillo y que solamente valoráramos a los políticos si gestionan bien las cuentas públicas. ¿no? cuando los seres humanos somos animales morales? Tenemos ideales, tenemos ilusiones, tenemos ambiciones, tenemos aspiraciones eh, y a nosotros, para nosotros la política y las ilusiones y las ideas también son cruciales. Y en ese momento en que la derecha o el mundo liberal cede completamente el control de las ideas y la batalla cultural que se llama la izquierda, ha perdido por completo cualquier capacidad eh, de mm, influir profundamente eh, en el devenir de las sociedades.
1: Tremendo. Oye Cayetano, una pregunta, tú le dices ahorita que la izquierda controla eh, los medios, que controla las universidades, que controla muchas cosas y eso de cierta manera pues amplifica todo eso que hemos venido hablando, amplifica toda esta eh, diferencia identitaria, ¿no? La, 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 la vuelve todavía mucho más robusta con un amplificador impresionante en las aulas, en los medios, de claro. igual manera los, el, el, el que tengan el control de estos, de estos mecanismos también ...hace que ese plano inclinado se mantenga inclinado y que inclusive se incline más. Con un sombrero de periodista, tú eres periodista también además de ser política, ¿cómo ves tú eh, ese eh, nuevo universo ¿no? de, los, de los medios? yo creo que los medios ha, se han transformado, han cambiado muchísimo... Eh, y cómo esos medios conviviendo con las redes sociales empiezan a competir también entre lo que son noticias falsas, empiezan a, lo, lo que hablas tú en el libro, que todos los hechos se, eh, se ¿cómo se dice? Se, ¿Cuál es la palabra que <risa> usas? ¿Perdón? Los hechos se convierten
0: en opiniones y las opiniones se en hechos. Y entonces no tenemos un suelo de verdad eh, sobre el que pisar. Y una democracia necesita la verdad para funcionar. La verdad es el suelo que pisamos, los distintos, para llegar a pactos y acuerdos. Yo siempre lo explico así, es decir, tus sentimientos contra los míos eh, no pueden pactar porque los sentimientos son subjetivos. Es que yo lo siento de esta manera y tú lo sientes de, de otra manera. En cambio, podemos llegar a acuerdos profundos políticos en base a hechos. Los hechos son los que nos permiten a la democracia funcionar porque son el anclaje eh, de un pacto político, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con los medios de comunicación? Bueno, eh, que han sido víctimas de un proceso de fragmentación y de implosión que se ha dado en la política y en muchos otros ámbitos de la vida, eh, es decir, el ecosistema mediático se ha fragmentado de una manera bestial, han desaparecido los maestros, los expertos, es un mundo sin maestros, un mundo que no cree en la jerarquía, es decir, en el orden de conocimiento, de sabiduría, sino que le da la misma importancia y relevancia a un tuitero que a un editorialista, ¿no? a un científico que a un curandero, a un historiador que a un novelista. ¿no? Es decir, el, el mundo de una cierta jerarquía intelectual, ética y estética ha desaparecido y ha implosionado. Y en ese caos absoluto, pues alguien tiene que intentar poner orden. El problema, y lo que yo digo, es que ese orden... Eh, puede acabar, cuando hay un caos iliberal como ese en el que estamos viviendo, existe un altísimo riesgo de que venga un orden iliberal a eh, pacificar las cosas. Es decir, que dentro del caos la gente diga, mira, que venga alguien y ponga orden, me da igual qué tipo de orden sea, ¿no? Y por eso es tan importante que trabajemos para que sea un orden, sí, pero liberal, ¿no? Un orden basado en la verdad, en el Estado de Derecho, en la igualdad ante la ley, en la seguridad jurídica, en todos los principios estos que la Ilustración puso en marcha y que son los que pos hacen posible la convivencia. En cuanto a los medios de comunicación, ¿no? Yo he sido periodista también y he visto cómo los medios tradicionales, que eran los que precisamente ordenaban el mundo y establecían una cierta jerarquía de lo que es verdad, lo que es mentira, eh, dentro de lo que es verdad, lo que es importante y lo que no lo es, ¿no? ¿no? es lo mismo llevar a portada de un periódico a cinco columnas una noticia que llevarla en un breve en la página cinco Y ¿no? eh, ese mundo ordenaba, eh, esas, esa jerarquía ordenaba el mundo y, y, y le otorgaba un cierto sentido, ¿no? Y cuando ese mundo ordenado entra en competencia feroz con las redes sociales y se rebaja y se degrada a competir con las redes sociales, tenemos un grave problema en nuestro sistema democrático. Y eso es lo que estamos viendo, periodistas que acaban actuando como tuiteros y tuiteros que acaban actuando como editorialistas. Y lo que yo creo es que los periódicos, los medios de comunicación tienen que hacer un inmenso ejercicio de responsabilidad en estos momentos de la democracia y ejercer como nunca esa responsabilidad, asumiendo el coste que eso supone, es decir, no vamos a poder hacer tanta caja y tanto dinero eh, como en otras épocas, pero sí preservando la verdad como un bien sagrado e imprescindible para la democracia. Los periodistas, los editorialistas, los dueños de medios de comunicación tienen que evitar la tentación de caer por la pendiente del populismo mediático. Es decir, de entrar en una feroz rivalidad y competencia con la basura mediática que vende mucho, que da mucho ser, que da muchos clics, eh, que da muchos likes, pero que está destruyendo y socavando la verdad y los principios democráticos. Eso exige responsabilidad y financiación. Por eso no es fácil.
1: Totalmente. Bueno, Cayetan, acá el tiempo vuela. Nos quedan pocos minutos y yo quisiera eh, dedicar esos minutos a que nos des tu mirada frente al ejercicio electoral que va a haber, que comienza en Colombia este domingo con la primera vuelta presidencial, eh, tú hace, conoces Colombia, has estado en Colombia, has cubierto noticias en Colombia. Cuéntanos un poquito con tu visión, tanto de política como de periodista, como historiadora, eh, cómo vas a Colombia y cuál es tu análisis, cuál es tu, tu posición frente a lo que está pasando en este momento en el país y al ejercicio electoral que se viene y comienza este domingo.
0: Mira, a ver, hay muchas maneras de enfocarlo, ¿no? Yo lo diría que la tentación adanista, eh, siempre es muy grande, es decir, quiero empezar una página nueva en la historia, quiero cambiar por cambiar, quiero experimentar algo distinto, algo nuevo, algo que no he probado nunca antes, ¿no? Esa tentación es siempre muy fuerte en las sociedades y, y en las personas, en los individuos, ¿no? Incluso asumiendo que existen riesgos en esa nueva etapa, la gente quiere probar esa nueva etapa por el hecho de cambiar, el cambio en sí mismo. Eh, pues frente a esa tentación eh, yo lanzo una profunda eh, advertencia, ¿no? Eh, hay cambios que significan involución, regresión, retroceso, miseria, pobreza, eh, destrucción civil, eh, en fin, el empoderamiento del narcoterrorismo otra vez. Es decir, hay cambios que suponen, insisto, un, un gravísimo retroceso. Y en estas elecciones que se están planteando como continuidad o cambio, Cambio, es decir, Petro significa involución, significa populismo, significa Venezuela, significa chavismo, significa retroceso, regresión, pobreza, eh, fortaleza de narcotráfico, todo eso. Y en cambio la continuidad, con sus defectos, pero con su inmensa capacidad de reforma y mejora, eh, significa el progreso para Colombia. Yo he admirado a Colombia desde hace muchos años, y lo digo cada vez que tengo la oportunidad de hablar ante los colombianos. ¿no? Eh, hicisteis algo absolutamente conmovedor e impresionante, que es defender eh, la democracia y el Estado de Derecho frente eh, a las fuerzas más destructivas que hay, en una sociedad que son las del terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado. ¿no? Eh, dijisteis, queremos recuperar el territorio de nuestro país para la ciudadanía, para los derechos y libertades de todos los colombianos. ¿no? Y disteis una batalla cruenta, con enorme sacrificio para preservar el territorio común, para ir recuperando el territorio para el Estado. El Estado somos todos, ¿no? el Estado son todos los ciudadanos. hicisteis algo absolutamente impresionante que yo lo digo siempre y lo vi con, con conmoción, ¿no? que es abrir los brazos a millones de personas que venían de Venezuela de un régimen chavista, eh, populista, destructivo de la democracia, es recibir a todos esos venezolanos con los brazos abiertos y darles una oportunidad, ¿no? Eh, con una solidaridad extraordinaria. Y ahora es la tercera gran prueba, ¿no? Es decir, ¿qué quieren los colombianos para sí mismos? Si retroceder en el camino de la involución populista de la mano de Petro o si seguir avanzando, reformando el país, mejorando, fortaleciendo la democracia, conquistando más cuotas de prosperidad y bienestar de clases medias, eh, de la mano de los candidatos que representan ese mundo del centro derecha, de lo liberal conservador, ¿no? Fico Gutiérrez, o sea, personas que son, mm, rep representan, insisto, eh, la solvencia y la solidez y el fortalecimiento democrático. Y eso, y nada más y nada menos que eso, es la encrucijada a la que eh, os plantea eh, la situación electoral colombiana. ¿no? ¿Es involución o progreso? ¿Es democracia o populismo? ¿Es eh, modernidad y seguir avanzando en ese camino? ¿O, en fin, retroceder hacia el mundo oscuro eh, del retrochavismo y, de, y del populismo más divisivo y destructivo? No puedo ser más clara ni más enfática.
1: Yo no quiero claro. Colombia
0: que no quiero para mi país. Y quiero lo mejor para Colombia, de verdad, desde la más absoluta admiración por lo que habéis hecho, por
1: lo que estoy segura que vais a hacer. Si tuvieras que escribir el titular del domingo de la mañana, antes de conocer los resultados, eh, primera página del medio de comunicación más importante, ¿cuál sería ese titular? ¿Qué le dirías al país esa mañana?
0: <risa> ¿Qué me gustaría decirle? Bueno, evidentemente a mí me gustaría algo que ninguna encuesta da, ¿no? que es una victoria en primera vuelta eh, de las fuerzas que rechazan el populismo eh, y la destrucción institucional. ¿no? Es decir, yo querría la derrota contundente de la involución y del populismo y del chavismo en, en Colombia. ¿no? Eh, hace poco vi unas imágenes de Rodríguez Zapatero, ¿no? que fue presidente del gobierno de España, eh, mal hora que causó una inmensa crisis institucional, social y económica en España y que ahora apoya la candidatura de Petro y que es un la gente y testaferro de Nicolás Maduro en el mundo. ¿no? Y le vi apoyando la candidatura de Petro. ¿no? Yo, yo no quiero esa foto para, para Colombia. ¿no? Eh, yo quiero la foto de lo contrario. Quiero la foto de, eh, no sé, yo quiero una foto de Fico eh, vencedor, triunfante y una oportunidad nueva de seguir avanzando. Insisto, la democracia no es perfecta. Eh, nada es perfecto en un orden moderno. Somos seres humanos y somos, por naturaleza, tenemos defectos y tenemos que ir corrigiéndolos, ¿no? Pero no hay un sistema mejor. Y, y por tanto hay que seguir progresando, avanzando, creando clases medias, consolidando lo que se ha recibido de bueno, mejorando aquello que no es tan bueno. Eh, y ese es el camino, ¿no? Y por decirlo muy gráficamente, mira, si tuviera que, que reducirlo a una frase, ¿no? Lo que está en juego en Colombia no es un gobierno u otro gobierno, es el sistema. Es la democracia, sí o no. Es el orden liberal ampliamente entendido, sí o no. Eh, no es simplemente ¿no? cambio, continuidad, a un gobierno de un color o de otro. ¿no? Eso es la alternancia democrática razonable. no Lo que está en juego es si el sistema democrático y de Estado de Derecho colombiano pervive, sí o no. Y yo quiero una democracia fuerte. Si yo quisiera un titular para ese día es que es el triunfo del sistema democrático de la mano de FICO y de gente que va a, a en fin, a continuar una ardua labor eh, para todos los colombianos de prosperidad y de fortalecimiento institucional.
1: Espectacular. Cayetano, una última pregunta. Tú eres una banderada, estás luchando con alma, corazón y sombrero por encontrar esa política deseable, por atraer a gente que pueda... Eh, contribuir con sus ideas, que pueda florecer, que pueda dar un aporte importante desde la política. De cierta manera la política se ha venido convirtiendo en un ente muy indeseable para muchas personas, gente brillante que prefiere no irse a trabajar al sector público por temor a terminar en problema, en papelada, etcétera, etcétera. ¿Qué le dirías tú a toda esa gente joven que está con ganas de aportarle el país de... de ponerse en la mitad del ruedo, de poner su pecho, de poner sus ideas para construir un mejor país y contribuir a esa idea de la política deseable que tanto extrañamos. Mm. Que lo hagan, que no lo duden, que
0: bajen en la arena, que se mojen, eh, que sufran, que luchen... Eh, a veces caes derrotado, pero merece la pena, te vuelves a levantar y luchas por tu país y no hay nada más importante que la política, lo digo siempre. Yo sé que es un oficio completamente denostado, desacreditado, porque se ha ejercido de una manera innoble ¿no? en muchos sitios y se ha dejado, eh, digamos, contaminar por el populismo que es... Eh, no es una forma de hacer política, como he dicho antes, sino la antipolítica, la némesis de, de la política. ¿no? El populismo lo que busca es el fracaso de la política para conseguir sus objetivos. Es el, eh, mucho, ¿no? es el impúdico culto al pueblo con espurios fines antidemocráticos. Y la política es todo lo contrario. Eh, la política es una actividad de una gran nobleza, una actividad para adultos, una actividad que trata a los ciudadanos como adultos, les dice la verdad, es, una, es un oficio útil, necesario y, y de un profundo valor moral eh, e imprescindible, nada nos afecta más, nos afecta en lo más pequeñito de nuestras vidas, en, como digo muchas veces, ¿sabes?, en el trazado de una carretera, en una decisión pequeña que tiene que ver con lo más local, hasta lo más eh, importante que tenemos que es nuestra vida, ¿no? Eh, la guerra, por ejemplo, llevar a ciudadanos a la vida, a la muerte, lo que estamos viviendo en Ucrania, en tantos sitios, lo que se ha vivido en Colombia, ¿no? con la lucha contra el terrorismo, eh, las libertades, los derechos de la gente, eh, la prosperidad, eh, el llegar a fin de mes, todas estas decisiones que son tan básicas en nuestra vida, está afectada directa eh, y drásticamente por la política y por eso es tan importante que a la política se dediquen los mejores que hay en una sociedad, los más competentes, los más inteligentes, los más honrados, los más decentes no podemos dejar la política en manos de lo peor de la sociedad. Es eh, demasiado importante como para dejarla en manos de los más mediocres, o los más deshonestos, o los más cínicos. Mm. Hay que evitar el cinismo y hay que evitar la cobardía, eh, y hay que evitar eh, esa actitud que tienen muchas élites en muchos de nuestros países, de decir, pues, los políticos son lo peor, que se arregle en sí mismo, consigo mismo la política. ¿no? Hay que implicarse. Eh, unos bajando al terreno de la política y jugándonos en primera fila y desde las élites mediáticas, económicas, sociales de una sociedad, eh, ocupándose de la política porque, insisto, es eh, lo más importante que tenemos.
1: Espectacular, Cayetana. Pues de verdad, mil gracias por tus ideas, por gracias. tu tiempo, por tu generosidad. Se nos acabó el tiempo, sé que tienes que tomar un tren ahora, entonces eh, quiero ser súper puntual y simplemente antes de hacerte el micrófono para que te despidas y tal vez compartas unas ideas finales, agradecerte profundamente a ti, ha sido un gran honor y un privilegio tenerte empezando en Voz Alta en este el episodio número 100, un gran hito, y a toda la gente que se ha conectado, de verdad muchísimas gracias este episodio, como todas las semanas quedará grabado en la página www.pensandoenvozalta.com y también estará eh, como podcast en Spotify y en Apple Podcasts. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Nos vemos la semana entrante. Y Cayetana, te cedo el micrófono para que te despides. Pues muchas gracias a ti.
0: Gracias, enhorabuena por los 100 programas. Ojalá haya más foros como este de personas discutiendo en voz alta sus ideas. Eso es la democracia. Y por último, ¿no? animar eh, a tantos m, iberoamericanos, por usar la palabra más amplia ¿no? que se me ocurre, eh, a que trabajemos juntos en defensa de la democracia y la libertad. ¿no? Las fuerzas que buscan la destrucción de la democracia están organizadas, articuladas, financiadas, eh, se ayudan unos a otros. Y quienes defendemos la libertad y el Estado de Derecho y el pluralismo y la convivencia, muchas veces eh, somos, digamos, llaneros solitarios. ¿no? Vamos por nuestros países o nuestros foros. Eh, hablando sin, sin comunicarnos unos con otros, sin, sin compartir experiencias, compartir diagnósticos y sobre todo trabajar juntos para eh, fortalecer nuestras soluciones. ¿no? Y a eso les invito y os invito ¿no? a, que, a que nos articulemos, trabajemos juntos y busquemos foros comunes para, para fortalecer estas ideas que son buenas, no porque son nuestras, sino porque son las que permiten la convivencia, el bienestar y eso que la Constitución de Cádiz hace ya muchos siglos dijo, ¿no? La, la felicidad de la nación. ¿no? Eh, ese es el objetivo. ¿no? Eh, la Constitución de Cádiz siempre hablaba de los españoles de ambos hemisferios, que es una expresión muy bonita, ¿no? Unidos frente a la tiranía francesa. Eh, esa expresión ya no vale, pero yo siempre digo que la de demócratas de ambos hemisferios eh, sí es válida, vigente y
1: necesaria reivindicar. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Excelente, Cayetana. Buen viaje. Y de nuevo, muchísimas gracias. gracias. Y a todos los que están conectados de vemos la semana atrás. Hasta pronto. Muchas gracias.